0: Você já ouviu falar em ransomware? No podcast Mundo Digital de hoje, nós vamos aprender o que vem a ser esse código malicioso e quais os impactos que ele pode representar para a sua empresa e na sua vida. Olá! Estamos aqui com mais uma edição do podcast Mundo Digital. Hoje nós vamos conversar com o consultor em segurança da informação, Diego Duarte, Diego está aqui e vai falar para a gente tudo sobre ransomware, qual o impacto que ele causa, pode causar na sua organização e na sua vida pessoal e profissional. Diego, queria agradecer por você ter aceito aí o convite para participar do podcast Mundo Digital.
1: O prazer é meu, Eduardo. Eu que agradeço. né? Acho um tema muito relevante da gente estar tá explorando. Acho legal, agradeço a oportunidade da gente estar tá podendo bater esse papo aqui e trazendo, podendo contribuir um pouquinho sobre o assunto.
0: Legal. Então, para a gente começar... É, o nosso público quer saber o que vem a ser o ransomware que tanto se fala né, nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos cinco anos principalmente, a gente ouve muitos ataques maciços no Brasil inteiro, inclusive o Brasil é, se destaca como um dos principais alvos desses códigos maliciosos e o nosso público quer saber o que, que vem a ser o ransomware é o impacto que ele pode causar.
1: Vamos lá. É, em primeiro lugar, né, não só ele vem sendo muito explorado e muito falado ultimamente, mas vem deixando muitas empresas de cabelo em pé, né? muitos gestores da área de segurança, alta gestão também de companhias, porque ele vem trazendo muitos prejuízos. O que, que seria o ransomware? O ransomware nada mais é do que um tipo de malware, popularmente conhecido como vírus. Né? Então a gente tem aí dentro dos malwares, dos grupos de malwares de vírus existentes, no, no mundo digital, no mundo né, da, da informática, da internet, falando a, a grosso modo, o ransomware é um, do, um dos tipos de malware, um dos tipos de vírus. E, na verdade, ele se divide em dois tipos. Né? Ele tem o Locker, que é o, o ransomware de bloqueio, onde ele faz com que você não consiga acessar mais a máquina.
0: Ele acessa, então, uma máquina, ele acessa um sistema e bloqueia. Ele
1: bloqueia o sistema, senão... Bloqueia que de que acessar. forma? Ele existe esse de bloqueio, ele, ele impede que você consiga se conectar.
0: Ele, ele utiliza tipo. criptografia.
1: Criptografia. E tem o outro tipo, o que é o cripto, né? Que é criptografia. Ele faz com que ele criptografa, ele criptografa todo, todos os seus arquivos e você não consegue explorar ele e abrir ali. Isso, ele para uma, uma leitura. isso
0: para uma empresa deve ser trágico, né?
1: Trágico, né? Se pensando em modo que hoje, principalmente nos dias atuais, onde tudo está sendo digitalizado, onde nós temos processos, operações, tudo no meio digital, você poder criptografar e parar uma operação, isso gera um impacto enorme financeiro e até de reputação, né, para a empresa. E
0: qual o objetivo de uma de um atacante que utiliza esse código malicioso, o ransomware?
1: O principal objetivo é fazer o sequestro de dados, né? Sequestro de dados importantes da empresa, da instituição, da administração pública, onde você vai ficar lesado e vai ficar na mão do atacante ali, no caso do criminoso, né? Porque você precisa desses dados para estar tá trabalhando claro. para estar tá a operação rodando. E o que que eles fazem? Assim que eles sequestram esses dados, criptografam, você não consegue o acesso, eles te solicitam um resgate, né? E normalmente em criptomoedas, né, onde a gente não consegue ter um lastro de onde vai fazer essa transação. Então
0: aí eles praticam uma extorsão, né? Eles eles vão tá. bloquear os seus dados para te extorquir e só vão devolver se você fizer mediante, mediante pagamento. pagamento de um resgate que é baseado em criptomoedas, né? Perfeitamente.
1: E hoje em dia está havendo também uma dupla extorsão. O que, que seria isso? Além de criptografar, e tipo, de solicitar resgate e você está pagando, eles ainda comercializam esses dados na Deep Dark Web. Então, é uma forma aí de dupla extorsão que você pode estar tá sendo lesado duas vezes. Sim, né? sim. Porque, além de tudo, não, não garante que você pagando resgate, e a gente, como consultor de segurança, não indica o pagamento de resgate, nunca faça isso. Sempre procure as autoridades competentes, né, civil, então, o
0: recomendado civil, é nunca pagar o resgate? Nunca pagar
1: o resgate. Sempre entrar em contato de imediato com autoridades né, responsáveis, com especialistas de segurança, para a gente poder tentar estancar esse ataque, paralisar esse ataque e controlar ele de uma forma para a gente poder remediar. Perfeito.
0: E tem outro viés, né, Diego? Você falou aí dos dois, dos dois impactos, que seria de não ter o acesso, a empresa, a organização não ter mais o acesso aos dados e também a questão de estar tá vendendo esses dados na internet, tem outro viés, a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Imagina só né, um banco de dados com milhões de, de clientes, né, que praticam, por exemplo, o comércio eletrônico, e esses criminosos divulgando esses dados. Isso é, isso é, um, é um incidente, né, é uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados, e tem as multas que podem chegar até 50 milhões de reais, se essa multa for aplicada lá pela Autoridade Nacional de Proteção de de dados. É, gostaria de falar que você falasse para a gente se tem alguns casos assim notórios no Brasil de repercussão em, em relação a esses ataques?
1: É vamos citar aqui alguns casos já, né? Que saíram até na mídia porque tiveram respostas ao incidente também. Alguns casos de grandes empresas multinacionais, como a Renner, foi uma. Só em 2021, vou citar três para você.
0: A Rene ficou parada quase uma semana, Reni não foi? Parada uma semana. Impossibilidade de, de
1: vender de online. online. É, a operação digital dela ficou totalmente parada. Quanto que isso não impacta né? financeiramente e, e na reputação, porque isso você perde sim, de perto sim, também valor de mercado.
0: Sim, né, e, exatamente. Quer você tem uma marca frágil. Tem impacto na operação e no valor de mercado, né, nas ações. Exatamente. Americanas também, em fevereiro de 2022, as lojas americanas também sofreu um ataque... E foi o ransomware também nesse
1: foi, código malicioso. ransomware também malicioso. Onde, mais uma vez, eles conseguiram derrubar né, todo o sistema deles operacional ali na internet e eles ficaram fora do ar por um tempo. Outro caso relevante, e esse que envolveu um valor significativo, foi da JBS. Né? A empresa ela sofreu, um, sofreu um ataque de ransomware onde foram solicitados ali um resgate para descriptografar, para poder liberar a chave e eles terem acesso a... Né, a esses arquivos novamente, a voltar a operação deles a funcionar, foi solicitado um resgate e eles pagaram cerca de 11 milhões de dólares.
0: O de equivalente dólar. a, em bitcoins, mas equivale a 11 milhões de dólares, dólares e foi pago? Dólares
1: foi pago. Então a gente Caramba. vê a relevância né, de você estar sendo ali monitorando, estar protegendo, cuidando dessa área que hoje em dia os criminosos atuam de uma forma muito mais incisiva. né E ali é uma forma muito mais fácil deles se esconderem por trás de uma rede por trás de uma tela e tá às vezes conseguindo movimentar valores exorbitantes né então o quanto isso não, não impacta numa grande empresa para eles pagarem cerca de 11 milhões de dólares de resgate Quanto que não, não seria o prejuízo, prejuízo. de uma operação parada um dia, uma semana, um mês?
0: Sim, Diego, e também o setor público também tem sido alvo desses códigos maliciosos, né, do Hansel, né? Com Tivemos que... em 2021 um ataque ao Ministério da Saúde, né? as pessoas ficaram no Brasil inteiro até por alguns dias impossibilidade de fazer as, as, as marcações de consultas e também de vacinação, o agendamento da vacinação. Eles também visam muito o setor público?
1: Perfeito, Eduardo. Hoje, na verdade, um dos pontos focais desses criminosos cibernéticos é a administração pública, né? Porque eles enxergam que a administração pública ainda engatinha muito na área de segurança. A gente vê, eu tenho acompanhado, tenho rodado né, muitos estados é, analisando isso na administração pública e vejo como a maturidade ainda é pequena para a área de segurança. Eu vejo, por exemplo, até vale um ponto ressaltar aqui, né? E dá parabéns para você, que vem trazendo esse assunto à tona, é um entusiasta e entende do assunto, e como o Espírito Santo está à frente de muitos estados nesse quesito na área de segurança. É, ainda tem muito a caminhar, Sim. a gente vê ainda que, que precisa ter uma maturidade maior, precisa de estar tá instruindo colaboradores, precisa de estar tá adquirindo ferramentas de segurança, camadas de proteção, mas a gente já vê um pelo menos uma iniciativa do, do governo do Estado do Espírito Santo já em relação à segurança. Mas, como você citou, é sim, é um ponto importante, porque eles sabem também que a administração tem recurso, bastante recurso. Então, antigamente, o Ransomware começou ali no usuário final, né ponto a ponto. E eles viram que isso não era vantajoso. Então, vamos atacar...
0: Foi para, as, eles, grandes né? organizações, Foi para as grandes né? organizações. Eu, aproveitando esse, esse ensejo que você falou aí da questão da maturidade, aí eu te pergunto, é possível se prevenir contra esses ataques?
1: Com certeza, Eduardo. Eu acho que tudo começa de uma forma até simples, sem muito investimento, que são né, as boas práticas de segurança, que a gente uhum. vê muito aí. A gente vê muitas empresas né, investindo milhões, milhões, milhões de reais em camadas de proteção, em ferramentas e esquece de fazer o básico, que é instruir ali o colaborador, dar treinamentos periódicos, né, cartilhas de segurança. Então é forma de, de, de blindar ali o, quem é o principal vetor, que é o ser humano. É o fator humano, é o né? Fator então, humano, não
0: basta é só principal. você investir em tecnologia. Não, né? Não. Em firewall, antivírus, Fire, proteções. Antivírus. Você tem que investir também no fator humano, tem que fazer conscientização dentro da organização, Inferiores. tem que preparar também. É, geralmente, eles, 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 o Hansel, ele ataca e explora vulnerabilidades é. É, tecnológicas e também vulnerabilidades humanas, né?
1: Principalmente humanas, porque eles sabem que é o elo mais fraco, né? Então por links, e-mails maliciosos, como a gente tem aí né, a engenharia social, testes de phishing, onde eu vou mandar um e-mail para um colaborador me passando por outro colaborador de outro setor, e você acaba clicando ali no link malicioso, no e-mail, ou enfim, ou emitindo, ou te mandando um boleto falso ali, que existe muito também casos de, de fraude nesse tipo. E eu acho que esse fator humano, assim que as, que as empresas entenderem que ele é de suma importância, a gente já vai conseguir atingir uma maturidade muito maior relacionada à segurança.
0: Então, a gente observa que ainda existe é, uma resistência muito grande em se investir em segurança da informação. Né? Eles estão, a, a, os gestores, eles estão preocupados em quanto que ele vai dispor, quanto que ele vai ter precisar para investir em segurança. Queria até levantar para você aqui, que eu andei pesquisando também um assunto, é, o assunto, segundo o Estudo Gartner, né, que é um estudo reconhecido mundialmente, é, 85% Diego, desses ataques ranços poderiam ter sido evitados se vestisse no fator de, de tecnologia, por exemplo, se os sistemas estivessem atualizados, as pessoas esquecem de atualizar sistemas para estar tá fechando as brechas tecnológicas e também se estivessem devidamente configurados conforme recomenda o fabricante. Então, quando a gente leva para esse viés da tecnologia, a, 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 existe muito esse, esse vácuo aí de falta de atualização dos sistemas e também, além da, de atualização, de configuração adequada aí só para a gente fechar então que o papo assim não, é, é muito se estende bastante a gente não tem muito tempo só para a gente fechar então então você conclui que é possível se proteger o ataque você tem que estar tá preparado para uma resposta a incidente, porque é questão de tempo, né?
1: É questão de tempo. A gente fala muito isso, que não é se vamos ser ataca atacados, né e sim quando seremos atacados. Então, a gente precisa estar preparado para saber responder esse incidente ou evitá-lo. Né? Então, é essencial que, as, que a alta gestão, a administração pública comece a se conscientizar, comece a investir e ter um olhar muito muito claro assim, para a área de segurança, porque realmente isso faz uma diferença grande, principalmente nos dias de hoje, onde tudo está no mundo digital
0: perfeito se preparar tecnologicamente né, com as ferramentas de proteção de segurança de informação e também investir no fator humano para conscientizar o fator humano para ele não ser aí é, uma vulnerabilidade a ser explorada pelos atacantes com certeza Diego é. então gostaria de agradecer a você mais uma vez aí por você ter sido muito solícito ter aceitado aqui o nosso convite para participar do podcast mundo digital e parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo também lá na na Drop Hill que vem acompanhando
1: eu que agradeço Eduardo é um prazer mais uma vez estar tá falando aqui, batendo esse papo com você. Você que eu admiro muito, o um trabalho... Eu, eu pesquiso muito né, sobre, isso, sobre os trabalhos aí. Eu sei que o Eduardo foi um dos pioneiros aí que trouxe a Delegacia de Crimes Cibernéticos para o Espírito Santo por volta dos anos 2000. Ano 2000, e...
0: Nurecel, Núcleo de Repressão aos Crimes Eletrônicos. Então, Sou pioneiro lá do ano 2000. Não
1: é só o entusiasta. Além do entusiasta, é um grande profissional aí da área que vem ajudando muito o governo dos Estados Unidos.
0: Obrigado, Diego. Obrigado pela sua, sua presença aqui eu hoje. Eu que agradeço. Então, depois
1: desse bate-papo super
0: tecnológico, quero convidar vocês para acompanhar esse episódio e outros no portal do Tribuna Online, no canal do YouTube e também nos principais tocadores de podcast. Até a próxima!